0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Guillaume de Goulet, l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Aujourd'hui, au menu, ni NBA, ni Jeep Elite, mais de l'équipe de France, du bleu saignant ou à point, c'est selon, grâce à la Fédération internationale, la FIBA, qui a ouvert les fenêtres internationales il y a un an. Ce vendredi, l'équipe de France, déjà virtuellement qualifiée pour la Coupe du Monde en Chine l'an prochain, affronte donc la République tchèque chez elle avant de recevoir la Bulgarie à Limoges lundi. Ces qualifications, habilement placées dans le calendrier, cassent la saison des clubs pour assurer la promotion des équipes nationales. Enfin, il paraît. Car entre les franchises NBA et les gros clubs européens d'Euroleague ou d'Eurocoupe, qui ne libèrent pas leurs joueurs, on a parfois droit à des ersatz de sélection. Même pas les équipes A, B ou C, on peut même parfois aller jusqu'à la lettre F à en croire Tony Parker qui lui fut longtemps la vitrine des bleus. Une manière de dire que ces fenêtres, boudées et décriées lors de leur mise en œuvre, sur fond de guerre pour le contrôle du basket européen entre Euroleague et FIBA ressemble plutôt aujourd'hui à des vasistas. Pour trancher ce débat passionnant. Vasista sous fenêtre, mmh. qui agit toujours la planète basket et m'accompagner pendant une grosse demi-heure, j'ai réuni un trio de spécialistes de la question avec Liliane Trévisan. Bonjour Liliane.
1: Bonjour, bonjour à tous. Alors je précise, je ne suis pas carnivore, mais j'adore le bleu.
2: Yann Onona, salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous.
0: Et Arnaud Lecomte qui a eu le privilège rare de voyager avec les bleus et qui se trouve actuellement à Pardubice. Salut Arnaud.
3: Salut, bonjour tout le monde.
0: Voilà, vous savez tout, ou presque, alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Pardubice, en Tchéquie, son château gothique, son pain d'épices réputé, son grand steeple chaise et ses passionnés de sport, surtout de hockey, hein, qui vont d'ailleurs avoir le bonheur d'assister à un beau match de basket international entre leur sélection, déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, et la France donc ce vendredi soir sous tes yeux Arnaud. Euh, Franchement, c'est plutôt sympa ça, non
3: ah, c'est plutôt sympa, oui, parce qu'il paraît que l'ambiance est plutôt rigolote. Euh, les Tchèques ont gagné leurs quatre matchs jusqu'ici à la maison dans cette même salle à, à part la salle du légendaire gardien de hockey euh, Dominique Azek. Euh, voilà, donc la culture ici, c'est plutôt du hockey, mais manifestement, ils y ont installé de culture basket depuis euh, l'instauration de ces fenêtres au Mazistas euh, du côté tchèque, on s'en réjouit puisqu'on s'est déjà qualifié pour la Coupe du Monde ce qui pour ce pays, euh, un immense euh, pays de basket ben, ça, c'est, c'est, c'est une, un bel accompli, un accomplissement on dira donc on peut supposer en effet que l'ambiance sera plutôt sympa demain soir euh, pour ce Tchèque-France
0: Arnaud, Lily, Yann, si on se replonge un petit peu dans dans l'histoire, dans la naissance, la renaissance de cette fenêtre internationale, euh, voulue par la FIBA, comme je disais, en en préambule. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est, selon vous, un échec Qu'est-ce qui se lance Liliane, elle lève le doigt, vas-y Lily.
1: Oui, d'abord parce que je veux en profiter pour mettre un tacle au rugby. Euh, voilà, alors il faut savoir que ces fenêtres internationales FIBA mettent en compétition 80 pays et donc ça permet de constater que oui le basketball est un vrai sport universel, c'est un sport qui est joué partout dans le monde. On a 80 pays en course dans ces fenêtres FIBA, c'est énorme. Euh, et, et, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a du monde dans les salles et dans des endroits improbables. Alors j'ai noté quelques moyennes de spectateurs assez faramineuses. Vous vous en souviendrez, parce qu'il y avait une énorme bagarre générale, il y a eu aux Philippines un Philippine-Australie joué devant 23 500 personnes. Bon, ça a dégénéré, mais il y avait 23 500 personnes pour un match de basket. Un Nouvelle-Zélande-Chine, c'est 7 838 spectateurs. Un Jordanie contre l'Inde, ça vous parle, ça Dans la Amsla Arena, c'est 5 000 personnes. Et un, un, à Helsinki, bah évidemment, contre l'Islande, la Finlande a fait le plein avec 12 183 personnes. Et vous avez encore des destinations plus exotique, la République Dominicaine qui joue contre les Bahamas, ben oui, il y a du basket aux Bahamas, 8000 personnes pour voir un match de basket, 9000 à Porto Rico Rico pour voir un match contre le Mexique. Je veux dire, voilà, ça a l'air très exotique, mais en fait, ça montre quand même, un, que le basket est un vrai sport mondial, et deux, que ces fenêtres attirent du monde. On arrive à remplir des salles et ça permet aussi, effectivement, de manière assez contestée, puisque ça entre en collision euh, dans le cadre de la guerre Euroleague-Fiba avec le calendrier de l'Euroleague, ça permet aussi, et c'était un petit peu une des volontés de la FIBA, indépendamment de la volonté politique de se positionner sur cet échelon international du basket, ça permet aussi d'exposer les sélections nationales dans des villes ou des endroits où forcément on n'aurait peut-être pas eu la chance de les voir avant.
0: Alors, je vais poser une question volontairement provocatrice. L'équipe de France, euh, Carnot va avoir le, le bonheur de suivre là, pendant 3-4 jours entre Pardubice et, et Limoges, c'est vraiment l'équipe de France quand on regarde la composition Parce que je ne vois pas de star NBA, je ne vois pas de star d'Euroligue, de je ne vois pas de joueur de recoupe. Enfin, bref, je ne vois pas les internationaux français que je connais. Le grand public, en regardant la liste des sélections, même s'ils sont de très bons joueurs de basket, on sait que le réservoir français est très profond et, et de qualité, mais on a envie de voir les meilleurs quand on voit l'équipe de France. Non, c'est, c'est la définition même de la sélection nationale
2: euh, oui, je confirme. Donc c'est pas, c'est, c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a voulu dire Tony Parker quand il disait qu'on voyait l'équipe de France euh, euh, F. C'est ça qu'il a dit C'est le, la lettre, F. La lettre, F. La lettre c'est F. F qu'il a utilisée, oui. D'accord. F donc, comme
1: France. Oui,
2: oui, c'est ça. Ça devait être ça qu'il voulait dire. Euh, c'est la première fois depuis de très nombreuses années que la fédération française a parfois du mal à complètement remplir ses salles quand l'équipe de France euh, joue euh, sur le territoire. Donc euh, donc il y a évidemment un problème de visibilité euh, et puis un problème de, de casting. Et donc, il faut revenir à la, à la source de tout ça pour pour comprendre, pour comprendre à l'origine. Il y a une discussion entre la FIBA et la NBA, une dispute parce que les équipes nationales sont sont sollicitées tous les étés. Donc la NBA râle, la NBA veut que ses joueurs soient un peu plus un peu dispensés de ces étés à rallonge, de ces saisons à rallonge après ses propres calendriers fous aux États-Unis. Et donc, finalement, les instances se mettent d'accord pour essayer d'imiter le football, alors que le basket n'est pas le football, pour créer ce nouveau calendrier. Donc, résultat, il y a un championnat d'Europe qui a disparu. Au lieu d'être joué tous les deux ans, il est joué tous les quatre ans, maintenant, désormais. Et on a une compétition, la Coupe du Monde, qui est mise en avant pour être qualificative pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il y a ces fenêtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant la saison, on ne peut pas avoir nos stars parce que l'NBA ne libère pas euh, ses stars. Et l'Euroleague, qui est en guerre avec la FIBA, bah comme conséquence, ne libère pas ces stars non plus.
0: Alors, on a bien compris le contexte, on a bien compris à la fois les, les avantages présentés par Lili, les, les inconvénients soulevés par Yann. Arnaud, tu les as suivis particulièrement durant toute cette campagne de qualification. L'équipe de France, elles ont vraiment un sens, ces qualifications On a l'impression que l'équipe de France est déjà qualifiée depuis un bon moment. Là, on est dans le deuxième tour, il y a déjà eu, on le rappelle l'an dernier, un premier tour. Ils enchaînent les victoires, ils en ont perdu qu'un, un match. Euh, ça a vraiment un sens, sportivement, sur le terrain, ce, ce que tu vois, tout simplement
3: ça, ça a forcément peu de sens pour des équipes comme la France, comme l'Espagne, comme les, la, les, les, grosses, les grosses nations qui possèdent des joueurs de roliques et des joueurs de NBA, puisque ces joueurs-là ne sont pas disponibles ou, ou l'ont été seulement juste sur, sur une, les fenêtres de la, la fenêtre de fin juin début juillet. Euh, elles vont toutes. Grosso modo se qualifier, hormis, euh, hormis la Slovénie, par exemple, la Slovénie qui est championne d'Europe en titre. Euh, c'était en 2017, c'est pas si vieux, ça, c'est, c'est un peu plus d'un an maintenant. Et la Slovénie qui euh, dispose d'un réservoir de joueurs euh, bien moins fourni que que les grosses nations comme la France ou l'Espagne ou la Lituanie. Euh, bien la Slovénie est actuellement dans très grosses difficultés, et a très peu de chances de se qualifier. Euh, directement pour le mondial et d'ailleurs même indirectement parce qu'il n'y aura pas de repêchage résultat la, le champion d'Europe ne sera certainement pas l'an prochain au, à la Coupe du Monde et c'est évidemment un non-sens complet euh, alors ça c'est l'exception parce que dans l'ensemble les grosses stations ont plutôt répondu présents ont réussi à trouver des ressources pour compenser les absences de leurs stars de leurs star, leur meilleurs joueurs et c'est peut-être ce sens-là qu'essaye de, justement de trouver un peu Vincent Collet l'entraîneur d'équipe de, de France à savoir euh, une large revue d'effectifs qui permet de piocher très loin dans le à avoir des, des joueurs français. Euh, ce week-end, à travers les deux matchs contre la République tchèque et Limoges, et euh, la Bulgarie, pardon, à Limoges, lundi soir, euh, eh bien, Vincent Collet euh, aura utilisé en un an euh, environ 27-28 joueurs. Euh, ce qui lui permet eh bien, de se dire aujourd'hui euh, à la Coupe du Monde, je vais pouvoir euh, choisir, faire, mon, faire mes emplettes à travers beaucoup, beaucoup de produits différents et, et faire la meilleure recette pour. pour pour, pour suivre sur la métaphore, la, la meilleure recette possible pour pour être très performant à la Coupe du Monde. Euh, et c'est ce qu'il disait un peu ce, ce matin à travers une une interview où il laissait entendre en effet que le groupe euh, qui jouera à la Coupe du Monde très certainement la saison prochaine l'année prochaine, en, en septembre 2019, sera composé. Euh, grosso modo, ce sera pas une équipe All-Star, ce sera une équipe de 8-9 joueurs euh, stars, on va dire, et de 3 joueurs euh, peut-être quatre, euh, qui se seront probablement, pour certains, révélés pendant ces, ces fenêtres de qualification. Et c'est en ce sens-là qu'ils trouvent un peu de sens, en effet, euh, à ces fenêtres.
0: Est-ce que ce n'est pas fondamentalement injuste qu'une équipe qui a fait une campagne de qualification longue, même si elle est entrecoupée, euh, ne puisse pas, dans sa majorité, dans sa grande partie, disputer la compétition pour laquelle elle s'est battue et qu'elle a fait l'effort tout au long de la saison est-ce que c'est pas un peu facile quand tu es une star de NBA d'arriver et dire bon ben bah, moi les qualifs j'ai dû faire une apparition ou deux et la coupe du monde je la dispute et je disputerai les
3: jeux euh... Sauf que les, les deux matchs euh, gagné euh, grâce à la, à la venue aussi des joueurs NBA, euh, fin juin, début juillet, euh, en Russie notamment, euh, seront euh, au final des matchs cruciaux euh, dans la qualification. Donc ces joueurs-là, les joueurs NBA, auront de toute façon pris une part, peut-être moins importante que d'autres, c'est vrai, mais auront quand même pris leur part. Donc on ne peut pas dire qu'ils prennent vraiment leur, 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 la place. Des joueurs qui, euh, qui auront pour, pour beaucoup euh, combattu effectivement dans des conditions plus compliquées avec moins de stars autour. Et en Donc plus, on n'est je...
2: pas dans. Pardon Arnaud de te couper, mais ouais. on n'est pas dans le contexte où les joueurs déclinent une sélection forcément, hein, même si en septembre Exactement. il y en a qui, ont, qui s'étaient mis d'accord avec la fédération euh, en cas de, de match gagné en juillet. Là, les joueurs ne peuvent simplement pas venir, ils sont un peu otages de la situation, c'est eux-mêmes qui emploient. Euh, ce terme, ainsi qu'énormément de, des coachs, des plus grands coachs référencés en Europe et dans le monde qui, depuis un an, euh, euh, s'insurgent contre cette nouvelle formule, notamment Ettore Messina, euh, qu'on avait rencontré euh, lorsqu'il était venu à Montpellier euh, l'année dernière et qui, bah, qui avait poussé un énorme coup de gueule parce qu'il était sélectionneur de l'Italie et il a été obligé, en tant qu'assistant des Spurs, de, de, d'abandonner la sélection à cause de ses fenêtres.
0: C'est la victoire totale de la NBA sur, le, sur la FIBA, pour le dire autrement
2: bah, c'est une victoire, oui, certainement,
3: mais euh, je pense que c'est surtout une, aussi un peu une défaite pour la FIBA quand même, hein, parce qu'elle euh, pensait euh, être capable d'imposer ses vues à NBA, euh, probablement pas, mais à l'Euroleague euh, davantage, et au final, euh, elle aura quand même été, euh, pour le coup, euh, surpassée par l'Euroleague, qui euh, de toute façon n'a pas cédé, et manifestement ne cédera pas, même, même en février, pour la, pour la dernière fenêtre. Euh, donc, on peut penser qu'aujourd'hui, l'Euroleague a un peu gagné cette guerre-là. Est-ce, est-ce une victoire totale Est-ce qu'au final, dans quelques années, on ne dira pas tout le monde a perdu parce que, en effet, la visibilité des équipes nationales, notamment de l'équipe de France, de l'équipe d'Espagne, des etc., a été, a été un petit peu a été perturbée, voire même plus que perturbée pendant cette période. Bon, on saura peut-être dans quelques années. Aujourd'hui, en effet, je pense quand même que l'Euroleague a gagné cette, cette petite guerre-là.
2: Moi, je pense que le basket aussi perd euh, beaucoup de visibilité. Euh, on ne va pas s'en apercevoir tout de suite, parce que là, on est dans, dans, dans le cercle vertueux, entre guillemets. Où on va avoir le, la Coupe du Monde, qui va être la première euh, du nouveau genre, euh, suivie l'année suivante des JO. Mais en fait, maintenant, dans chaque cycle de quatre ans, on aura ces deux compétitions majeures qui vont se suivre. Et derrière, on aura un trou euh, de deux ans, puisqu'il y aura un été sans compétition et un été avec le championnat d'Europe... Euh, ça reste à prouver, mais qui, je pense, et mon avis, sera d'évalué. Je pense que les plus grandes stars ne viendront plus euh, ou plus autant se battre pour euh, un titre européen.
0: Est-ce que ça veut dire dans ce cadre-là euh, que ça peut être la chance euh, pour des jeunes joueurs On va parler notamment des jeunes joueurs français, c'est d'abord eux qui nous intéressent. Euh, ça peut être une chance pour euh, d'arriver en équipe de France, de se montrer, euh, d'apprendre plus vite et de, de construire une carrière un petit peu différemment. Là, Je pense notamment à, à Malédon, hein, qui fait beaucoup de... On en a déjà parlé lors d'un précédent podcast, qui fait beaucoup de belles choses avec, euh, avec Villeurbanne et qui aurait pu intégrer là le, le groupe de l'équipe de France, en tout cas qui est aux portes, euh, qui viendrait l'un des internationaux les plus jeunes de l'histoire à porter le maillot bleu. Il bénéficie de ça aussi, ça peut lui, en quelque sorte, lui sourire Lui servir à lui comme à d'autres, bien entendu.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on se retrouve devant une situation les joueurs, les staffs, les sélections nationales qu'ils n'ont pas choisis. Donc, ils sont obligés de s'adapter. Il n'y a pas le choix. Il faut s'adapter. Il faut faire avec les moyens du bord. Il faut trouver des ressources. Et c'est vrai que c'est ce que disait notamment le sélectionneur turc, euh, Tanassis Kourtopoulos. Il disait l'avantage, le seul avantage qu'on peut voir à ces fenêtres, c'est que quand on prépare un euro avec ses meilleurs joueurs, on a une préparation très courte. On n'a pas le temps de faire la revue d'effectifs du réservoir de joueurs potentiels qu'on peut avoir. On a un œil sur celui-là, sur celui-là, mais on n'a pas le temps de les voir travailler. Il dit l'avantage de ces fenêtres-là, c'est que du coup, il fait comme Vincent Collet, il appelle des Joueur, bah, qu'il n'aurait peut-être pas appelé autrement. Et il a dit lui-même voilà, ça nous permet d'avoir une deuxième ligne prête à aller au combat un petit peu plus tard. Alors évidemment, ce sont des joueurs qui sont souvent bah, de moindre qualité. Je me souviens avoir une conversation super touchante avec Paul Lacombe avant même le premier match de fenêtre internationale où il savait qu'il allait intégrer l'équipe de France où je lui ai dit oui mais bon ça peut être un one shot ça veut peut-être ça veut pas dire que tu vas aller faire la Coupe du Monde ça veut pas dire que et il m'a dit il m'a dit mais mais mais, mais vous parlez comme des journalistes vous vous rendez pas compte ce que c'est que de porter le maillot de l'équipe de France même si c'est pour une fois deux fois dix fois même si je sais qu'il y a des gens bien meilleurs que moi au-dessus de moi qui peut-être quand le moment sera venu vont me prendre ma place et il dit mais mais moi je ne demande que ça jouer ma place en équipe de France avoir des armes pour lutter, etc. Bon, alors lui, c'est déjà un joueur quand même plus ou moins confirmé, même s'il est en pleine progression actuellement. Et c'est vrai que, bon, là, par exemple, avant de partir en République tchèque, Vincent Collet a invité Jean-Marc Pensa et Théo Malédon à partager les quelques entraînements que l'équipe de France a disputés à Nanterre pour les... Pour les voir, effectivement, c'est une situation qu'il n'aurait peut-être pas pu euh, avoir l'opportunité de jauger euh, sans ces fenêtres FIBA. Maintenant, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'on dit, euh, c'est une sélection F, c'est des matchs de catégorie F, etc. Si c'était si facile que ça, mais pourquoi ne pas emmener Malédon et Pensa Enfin, je veux dire, si c'était une promenade de santé et qu'il n'y avait pas de match à jouer et que c'est effectivement un niveau indigne, euh, voilà, bah, c'est le moment de lancer des jeunes. Bon, bah, voilà, après ça, c'est un choix, effectivement, qu'on peut, euh, que Vincent Collet a fait en toute âme et conscience. Mais oui, oui, c'est, ça permet d'avoir une revue d'effets. Ça permet de, 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 de donner des ambitions à des joueurs qui ne les auraient peut-être pas eues et qui, du coup, n'auraient pas fait de l'équipe de France un moteur de leur progression. Et donc, Ils n'auraient euh,
2: pas eu leur chance, hein, tout simplement. Voilà,
1: tout simplement. Et donc, de, ça, leur, ça permet à, peut-être à certains joueurs d'envisager aussi leur carrière différemment. Et ça, oui, effectivement, c'est encore une fois, c'est par défaut. Hein, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut s'adapter. Il faut trouver du positif. Il faut, il faut faire ressortir du positif de cette situation. Même comme si le disait Arnaud, euh, la FIBA est quand même... Euh, un petit peu piteuse par rapport à la, à la NBA et surtout par rapport à l'Euroleague qui lui fait zéro cadeau euh, voilà donc le positif il est là oui il est là il est, il est que ça permet une très très large revue d'effectifs et ça c'est bon pour le, le staff et c'est très bien aussi pour une catégorie de joueurs qui comme le dit Yann tout à l'heure n'auraient peut-être même jamais eu leur chance de porter le maillot de l'équipe de France Et,
2: et Paul Lacombe hein, pour compléter fait partie des, des oui. favoris euh, parmi ceux qui euh, sont, euh, sont arrivés pendant ces fenêtres et qui pourraient décrocher euh, un billet pour, pour la Coupe du Monde
0: Pardon. Arnaud, quelle est l'ambiance dans cette équipe de France-là, dans cette équipe F Je fais de la provocation volontairement, pour reprendre l'expression de Parker, qui était peut-être un peu, effectivement, un petit peu exagérée. C'est quoi on se, prend, on, est, on se sent vraiment en équipe de France ou il y a un côté un petit peu léger, on ne se prend pas au sérieux On sait qu'on est là, aussi au gré des circonstances, et les joueurs essaient de profiter du, du moment présent et, et de la bonne ambiance.
3: Oui, je crois que c'est ça. Je pense que les joueurs ont bien conscience que leur Que que leur sélection est aussi due pour la plupart à effectivement un nombre de défections très important des des meilleurs français. Je crois qu'ils ne sont pas dupes, en tout cas je je l'imagine pour pour quasiment tous. Euh, Vincent Collet me disait qu'effectivement il avait trouvé ces trois jours d'entraînement à Nanterre, ce sont ces termes très rafraîchissants parce qu'il avait avec lui des joueurs probablement extrêmement enthousiastes à l'idée de. De, de travailler une semaine en dehors de leur cadre habituel, de, de côtoyer euh, euh, des joueurs de leur pour la plupart de la même génération, euh, de retrouver des sensations que certains même la plupart ont connu en sélection de jeunes. Euh, et, et, et je crois qu'effectivement, le, le staff des Bleus, euh, ben, et finalement, essaye de retirer tout le positif de cette situation à travers, en effet, euh, un enthousiasme, un état d'esprit. Euh, effectivement, Vincent Collet résume un peu toute ces, 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 ces cette année de fenêtre, cette année de qualification euh, avec des équipes différentes de, de, d'un mois ou de, de trois mois à l'autre, euh, comme étant euh, ben, quelque chose qui lui a permis de remettre un état d'esprit en place en équipe de France euh, probablement après l'échec et la déception de l'Euro 2017 euh, avait-on besoin en sélection euh, après tous les les changements qu'il y a pu y avoir le départ de, de Tony Parker, la retraite de Tony Parker après les Jeux de Rio, euh, celle de Florent Pietrus, deux de énormes piliers de, de la sélection. Euh, maintenant, le, la retraite de Boris Diaw, peut-être, probablement même, avait-on besoin de retrouver une forme de fraîcheur, de, de remise à plat, de repartir, de, de repartir à zéro. Et ces fenêtres ont finalement servi, c'est ce que dit Vincent Collet, hein, encore une fois, ces fenêtres ont peut-être permis justement de, de faire un reset, comme on fait un reset d'un ordinateur de faire un reset de, de l'équipe de France, voilà.
2: Oui, et quelque part, Arnaud, pour compléter, en fait, je pense que indirectement, ça met un peu la pression. Euh bah, à tous ces joueurs qui, même s'ils viennent de NBA ou de Euroleague, qui euh, l'année dernière euh, ont échoué à l'Euro en, en perdant 8ème de finale, surtout en montrant un, un énorme dilettantisme euh, en défense notamment euh, et en, en espérant gagner uniquement euh, sur le talent individuel et on semble en semblant croire que tout allait se faire tout seul. Là, on voit effectivement des joueurs moins cotés euh, qui montrent un état d'esprit différent euh, qui a réussi à se sortir de mauvais pas euh, même si c'était en Belgique ou ou contre des nations censément inférieures et qui montrent des plus grandes qualités collectives ou en défense en tout cas et l'état d'esprit dont tu parlais et, et on peut espérer on peut espérer que ça que ça crée quelque chose que ça cimente quelque chose et que ça force les, les futurs revenants hein, de NBA ou de Euroleague à se à se plier à ce à ce nouvel état d'esprit d'ailleurs au mois de juin je pense qu'on l'a ressenti notamment dans le match en Russie mais est-ce qu'en l'absence
0: des, des meilleurs joueurs, euh on peut, je pense notamment au staff, on peut travailler un état d'esprit, des systèmes de jeu avec des joueurs qui, six mois plus tard, ou pour la prochaine compétition, la prochaine séance, parce que le but de la Coupe du Monde, on sait qu'on ne la gagnera pas, il y a Team USA qui est intouchable, euh, mais le but, c'est de se qualifier pour les jeux derrière. L'idée, c'est quand même de mettre en place des systèmes de jeu clairs, une identité claire. Si vous changez les joueurs, si vous remplacez euh, des soutiers par des stars ou des stars par des soutiers, vous avez pas, vous ne pouvez pas fonctionner de la même manière. Comment on, comment on fait dans cette, dans cette configuration-là
1: je crois qu'en fait, euh, comme Yann l'a exprimé tout à l'heure, l'une des identités marquantes de l'équipe de France et l'un des paradigmes incontournables du jeu de Vincent Collet, c'est la défense. Il voilà, faut défendre, il faut être collectif, il faut avoir le sens du sacrifice, il faut avoir le sens de l'aide, etc. Euh et c'est quelque chose qu'il obtient paradoxalement beaucoup plus facilement des joueurs avec lesquels il fait ses fenêtres. Pour en avoir discuté avec lui, c'est très clair. Il m'a dit que c'est, ga- c'est des garçons qui sont motivés, qui sont à l'écoute, euh, qui sont disciplinés. Voilà, donc il n'a pas de problème à faire passer ses principes de jeu avec cette génération-là, enfin cette génération avec ces joueurs-là. Euh, et je ne pense pas qu'il déroge énormément aux principes de jeu qui régissent l'identité de l'équipe de France euh, quand elle joue euh, avec ses stars, etc. Bon, évidemment, offensivement, il n'a pas les mêmes talents, donc il de composer différemment. Mais pour ce qui est de la défense... Le
0: système demeure, les hommes changent, pour voilà, résumer.
1: c'est un petit peu ça. Je pense que les hommes s'adaptent. Et, et Vincent Collet doit sans doute s'adapter à la marge, évidemment, puisque notamment, offensivement, il n'a pas le talent qu'il a quand tous les gros joueurs NBA et de Euroleague sont là. Mais je pense qu'il s'adapte à la marge. Mais je pense qu'il peut continuer à travailler avec une cohérence euh, dans l'avancée de son jeu, de ses systèmes. Et il le fait avec d'autant plus de plaisir que pour ce qui est d'un domaine comme la défense, où effectivement... La volonté, l'envie d'aider, de faire l'aide, de, de venir euh, presser quand on vous demande de venir presser, euh, bah, ces gens-là, ils l'ont. Et il faut le dire aussi, parce que vous le savez, vous avez été des suiveurs privilégiés de l'équipe de France. Tout n'est pas toujours rose dans la vie du collectif de l'équipe de France. Quand il y a des mecs de NBA, des mecs de Roleague, des stars par-ci, par-ci, des stars par-là, il y a des petites guerres d'ego, il y a des petits, euh, petites frictions d'ego, etc. Et ça, ça n'existe pas dans cette équipe-là.
0: Arnaud, je crois que tu voulais euh, intervenir.
3: Ouais, ouais, non, c'est, c'est tout à fait juste. Euh, effectivement, je pense que les hommes, euh, les hommes changent le, le principe, les systèmes, etc. Ça va pas bouger. Euh, Vincent Collet, euh, ces systèmes de jeu, euh, ont, bon, ils sont, ils sont euh, maintenant euh, accomplis. Euh, et, et, et effectivement, il ne va pas, il va modifier des petits détails, bien sûr, en fonction des, des caractéristiques des joueurs qu'il a à sa disposition à, à l'instant, à l'instant T. Mais euh, dans l'ensemble, effectivement, je pense que euh, c'est pas un souci majeur. Euh, Si vous voulez, sur le plan du fond de jeu, si si on peut euh, utiliser cette expression, c'est pas un souci majeur que d'avoir à modifier son effectif euh, d'un match à l'autre. De toute façon, dans le euh, précédent. De calendrier, euh, d'une année à l'autre, il, il reprenait peu ou prou les mêmes joueurs et il reprenait aussi quasiment à, à, à zéro, d'une année à l'autre, les, 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 les bases du jeu et, et à, à, à travers justement l'état d'esprit et, et la défense, principalement. Après, le, le jeu d'attaque, de toute façon, c'est, c'est tous les ans, on remet ça sur le, sur le tapis en fonction des joueurs dont on dispose et des qualités dont on dispose avec, avec ces joueurs. C'est pas du tout comme une équipe de, de football dont on on dirait, euh, bon, ben voilà, euh, effectivement, elle, elle met en place un fond de jeu. Là, le, le, le basket, c'est, c'est, c'est un petit peu autre chose. Donc, je ne pense pas que ce soit un énorme problème pour lui. Au contraire, c'est encore une fois ce qu'il dit euh, ces jours-ci, qu'en effet, euh, la perspective de la Coupe du Monde euh, maintenant euh, l'intéresse d'autant plus qu'il a eu ces deux années, quelque part, entre l'Euro 2017 et le, la Coupe du Monde l'année prochaine. Il aura eu deux années avec... Euh, beaucoup de joueurs à sa disposition pour faire un vrai choix sur les postes, qui seront les postes pour lui, euh, ce qu'on appelle les, les, les role-players, à savoir les joueurs du complément les joueurs qui doivent être complémentaires des, des stars c'est un peu ce qu'ils recherchent maintenant parce que la, le squelette on va dire les les huit joueurs majeurs de l'équipe de France à l'équipe du monde sauf bien sûr un pondérable on les connaît aujourd'hui euh, évidemment que Rudy Gobert que Demar Hurtel que Nando de Colo que Evan Fournier que Nicolas Nicolas Batou, mais quelques autres seront seront du rendez-vous euh, reste maintenant et c'est la leçon qu'il a tiré un petit peu de, de l'Euro 2017 reste maintenant à à, à, à compléter ces c'est 7-8 joueurs majeurs par 3-4 joueurs qui, qui auront la, la tâche de, 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 de jouer les hommes de l'ombre et de, 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 mettre de, de mettre de l'huile dans les rouages, comme il dit. Et c'est intéressant pour ça de disposer d'une grande palette de, de joueurs comme il l'a sur ces fenêtres de calife pour pouvoir faire un choix en espérant le plus performant possible et des prochaines.
0: Donc en résumé, vous êtes tous ravis de ces fenêtres internationales si, si je résume d'un mot.
3: Bah, bah, euh, moi, pas, le, moi, je sais pas, moi je trouve. Tu euh, découvres
0: euh, par Doubitié, donc toi tu es content, oui, je comprends bien. Non, Nous on non, est restés pas. à Boulogne. Euh...
3: Ce n'est pas la question. Le, le seul problème, c'est, euh, à mon avis, que certaines nations ne sont pas parvenues à surmonter ça. Euh, je pense que le seul problème, c'est euh, c'est la Slovénie, euh, c'est peut-être la Croatie qui était en difficulté aussi dans son groupe de qualifs. Peut-être la Russie qui va, avoir, euh, qui va devoir batailler euh, dur jusqu'au bout pour se qualifier. Il y a quelques nations. Qui sont vraiment impactés, et on peut pas dire que la France, au final, aujourd'hui, euh, si on fait un bilan, même si c'est pas fini, on peut pas dire que la France ait été impactée en tout cas du, du point de vue
2: franco-français. Non, et ce qui pose problème aussi, c'est, c'est la visibilité de cette équipe de France. Si on sort voilà. du spectre sportif, où on s'en est bien sorti, comment les est voilà. perçue, cette équipe de France, par le public comment, comment ils peuvent comprendre, déjà, euh, eux qui ne suivent pas la NBA au quotidien, parce que c'est la nuit, euh, on leur présente des joueurs dont ils n'ont euh, en général jamais entendu parler, qui jouent dans un championnat de France qui est, euh, hélas, peu suivi par le grand public. Euh, c'est au mois de novembre. Il y a quelques joueurs qu'on connaît éventuellement au niveau européen, basket, ils ne sont pas là. Le basket, c'est ça Comment, comment on sort de ça et comment le public perçoit ça aujourd'hui Et qu'est-ce que ça signifie, je veux dire, pour la notoriété de l'équipe de France La fédération, juste pour rappel, Jean-Pierre Suta avait dit qu'ils estimaient leur manque à gagner chaque année, je crois, à 1,5 million d'euros. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais il parlait de quelque chose comme ça à cause des campagnes estivales qui n'ont plus lieu pour les matchs amicaux.
3: Effectivement, cette année 2018, il n'y aura pas eu de campagne estivale. Euh, on n'aura pas vu Rodi Gobert sur le territoire français, par exemple, qui est euh, considéré quasiment comme la, la star actuelle du, du basket français à, euh, à travers ce qu'il fait en NBA. Euh, euh, c'est un vrai souci en termes de marketing, en termes de visibilité, on est bien d'accord, euh, sur euh, les années comme 2018, euh, les années euh, creuses, où il n'y aura pas de grande compétition suite à, au réaménagement du calendrier international. Ça, c'est un vrai problème. Après, moi, je, je vais tout à l'heure l'aspect purement sportif, hein, mais sur le plan marketing, visibilité, oui, c'est, un, c'est probablement un souci pour la fédération.
1: Disons que c'est un peu un paradoxe dans la mesure où la FIBA comptait aussi un peu sur ses fenêtres pour exposer son sport. Et en fait, on se retrouve dans, la, dans l'effet inverse, dans la spirale un peu plus négative, c'est-à-dire qu'il ben, n'est pas mieux exposé, il est dispersé, il est ventilé aux quatre coins du globe, mais il n'a pas de visibilité.
0: Donc, NBA 1, FIBA 0, comme je disais tout à l'heure.
1: Euroleague Euro 1, FIBA 0.
0: Même si l'équipe de France, on l'a bien compris, a plutôt tiré son épingle du jeu. Euh, Arnaud, sportivement, euh, une victoire contre la, la République tchèque ce vendredi et, et l'affaire est réglée. Ensuite, les, les trois derniers matchs à Limoges, hein, et puis lors de la dernière fenêtre euh, en février. Euh, ce sera, euh, ce sera de la, presque des matchs amicaux, là, pour le coup.
3: Euh, oui, c'est ça. Euh, il, faut, il faut effectivement finir le travail demain, euh, ce soir, à à ce vendredi soir pardon à, à euh sachez-le il y a une combinaison de résultats qui permettrait aussi à l'équipe de France même sans victoire de, de se qualifier donc il y, y a vraiment euh, une chance infinitésimale de, de, de ne pas aller à la Coupe du Monde aujourd'hui euh, voilà donc finir le travail avec une équipe composée quasi exclusivement de joueurs du Jeep Elite, plus, plus trois expatriés seulement. Euh, bah c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment ces joueurs dans ce contexte-là vont se comporter. Euh, voilà, et, 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 et évidemment... Euh je suppose que à Limoges, lundi soir, pour pour le retour de l'équipe de France à Limoges après dix ans de, d'attente, on peut supposer aussi que, que eh bien une victoire une victoire ferait ferait un petit peu monter un peu la sauce autour de l'équipe de France pour une fois parce que c'est à Limoges, parce qu'il y aura probablement une ambiance assez assez remarquable et puis il y aura aussi il faut le noter un, un hommage à Frédéric Forté, un an après après sa, sa tragique disparition
0: ça il leur fera une chance euh, à Limoges d'avoir une victoire sur le terrain à
1: défaut d'avoir des
0: All-Stars des All-Stars All-Star aussi au prochain All-Star Game on en parlera dans un prochain podcast avant de avant de vous dire à la semaine prochaine dans nos nouveaux locaux puisque nous allons, nous allons déménager c'est le dernier hein, qu'on fait ici euh à Boulogne-Billancourt, dans, dans ce bâtiment. Euh, un petit coup de cœur euh, sur la, la semaine écoulée ou les quelques jours basket écoulés, s'il y a quelque chose qui vous a marqué, touché, euh, agacé, irrité euh, dans l'actu basket euh, en France et, et ailleurs.
1: Ben, oui, en NBA, un petit coup de chapeau à Russell Westbrook, qui est aussi talentueux qu'il peut être insupportable, euh, qui a encore fait un carton contre Cleveland, 23 points, 19 rebonds, 15 passes. C'est la quatrième fois de sa carrière qu'il cumule 15 et plus dans trois unités de jeu, ce qui en fait le troisième joueur historique de NBA à avoir réussi cette performance derrière Will Chamberlain et Oscar Robertson. C'est pas rien
2: euh, moi, un c'est... vrai coup de cœur, merci Lily. C'est en NBA également, mais c'est aussi en Europe et c'est aussi en France, c'est euh, Tony Parker, puisqu'il a vécu un... une journée incroyable. Euh, il rate euh, deux ou trois matchs sur blessure, il revient, il est décisif dans une victoire contre Milwaukee avec Charlotte. Et quelques heures plus tard, il officialise euh, la réintégration de la France en Euroleague et de, donc de son Asvel, puisqu'il est président de, de l'Asvel. Donc à partir de la saison prochaine, un nouveau un club français en Euroleague. Arnaud, ton coup de cœur, c'est quoi Tes vacances à Pardubice
3: non, pas vraiment parce qu'il fait pas très chaud, euh, mais si vous voulez un coup de cœur, euh, j'en ai pas beaucoup, mais euh, j'avais le même que Yann, mais euh, si, si je dois donner un petit coup de, de klaxon, par contre, c'est peut-être aux, aux entraîneurs euh, et assistants entraîneurs de, de, de Chalon-sur-Saône et de Pau lac qui euh, le week-end dernier ont on donné une bien mauvaise image de la de la Jeep Elite et du championnat de France avec euh, avec cette euh, cette euh, altercation on va dire ce ce début de de match de catch de combat de catch euh, sur le terrain de peau à la suite de la juste après la le, le, heures finale, on a vu Jean-Denis Choulet et Jimmy Véran vont venir euh, brièvement mais, mais vivement aux mains et voilà donc un petit coup de klaxon, on parle de la Jeep Elite. on a parlé de la Jeep Elite le week-end dernier mais pas franchement dans le, dans le sens que souhaiteraient euh, ces, ces, ces supporters ou ces, ces instances
0: Très bien, bah c'est, c'est noté merci Arnaud euh, bon match avec les Bleus, bon vol derrière avec les Bleus puisque tu, tu enchaînes hein, jusqu'à jusqu'à Limoges pour la, la suite. Hein, et toujours pas la fin de ces fenêtres de qualification là à la Coupe du Monde. Iliane, merci beaucoup. Mais à de la rien, semaine prochaine, un
1: plaisir sans cesse renouvelé.
0: yann merci également à la semaine prochaine aussi. À la semaine
1: prochaine, bien sûr. À bientôt. Bye bye. À bientôt.